0: Willkommen bei Mehrfühlen. Schön, dass du da bist. Heute geht es zusammen mit Annalena um und über Liebeskummer, was genau dieser kleine Mitbewohner in unserem Herzen, als auch in unserem Kopf mit uns macht und um Bademäntel. Ganz viel Spaß. Hinterlasst mir doch gerne eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Jetzt geht's los. Hallöchen.
1: (lacht) Ja, ich bin schon da. Voll
0: gut. Wie geht es dir? Voll schön, dass du da bist.
1: Mir geht es sehr gut. Ich freue mich auch total auf unseren Podcast. Ich hatte einen intensiven Tag, aber jetzt freue ich mich umso mehr, mit dir hier zu sprechen. Intensiv muss ja auch nicht immer schlecht sein, oder? Nee, ich muss sagen, für mich ist intensiv eigentlich auch immer ein sehr großes Kompliment. ist, glaube ich, das falsche Wort, aber ich mag intensive Sachen.
0: (lacht) Ich auch. Voll gut, Weil intensiv ja, spricht total. ja auch
1: immer gegen eine gewisse Oberflächlichkeit oder Belanglosigkeit, deswegen finde ich ist intensiv was Gutes.
0: Ja mega, ja vor allem wenn es um Gefühle geht, also es ist eigentlich etwas, was einen so ein bisschen lebendig macht, oder? Also so ja. intensives Gefühlen voll. Ja total. Ja ähm, erzähl erstmal was über dich. Warum bist du hier? Was machst du so? Und wer, wer
1: ist Annalena? Ja gerne. Also ich bin Paarcoach ich vor allem für junge Frauen und vor allem für die ganzen Themen rund um Beziehungen und Partnerschaft und ich habe zusammen mit meiner Mutter ein Buch geschrieben, auch über das ganze Single, Beziehungen, Trennungs-etc. Thema, das heißt, wenn ich mich nicht liebe, wie soll mich jemand anders lieben und parallel bin ich jemand, der sehr passioniert mediziert und sich gerade damit beschäftigt, sowohl zu den ganzen Beziehungsfragen, aber auch für Leute, die einfach noch gar nicht so richtig mit Meditation in Kontakt sind, ähm, Kurse oder Programme zu entwickeln, sodass jeder einen Zugang für die Meditation findet und zur Meditation findet, auch wenn das bis jetzt vielleicht noch nicht hatte, ähm, auf so eine ganz entspannte und angenehme Art und Weise, weil viele verbinden Meditation ja oft mit was Stressigem oder was Anstrengendem und das will ich gerne den Leuten nehmen.
0: voll, ich finde Meditation ist auch, also ich meine ich mache das jetzt schon seit fast zwei Jahren, glaube ich Ähm, so fast jeden Morgen also ich würde lügen, wenn das jetzt wirklich jeder jeden Morgen so (lacht) ist, aber ich versuche es Ähm, und diese für mich eigentlich immer so, dass der Ruhepol am
1: Tag irgendwie, also für mich auch sowohl der Ruhepol wie aber auch irgendwie der Punkt wo ich mich auf das ausrichte, was mir wichtig ist und das hat mir irgendwie so geholfen, also ich meine, ich glaube Jeder kennt so ein bisschen manchmal diese Unklarheit, die man manchmal im Leben hat. Und die Meditation bringt einfach eine ganz andere Klarheit und Bestimmtheit in mein Leben. Und auch irgendwie führt die Meditation dazu, dass ich viel näher an mir und meinen Bedürfnissen dran bin. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, voll. Also ich habe angefangen... Vor, ich
0: glaube, zwei Monaten ungefähr, mit äh, mich mit Atmung mehr auseinanderzusetzen, ähm, durch Yoga eigentlich. Aber es ist bei der Meditation natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und ich finde, ja, dadurch lernt man auch irgendwie so voll viel, was im Körper gerade los ist. Wo ist man verspannt? Wo hakt es? Wo, also ich habe zum Beispiel voll oft ähm, dieses, ähm, diese zugeschnürte Kehle, das kennst du bestimmt, mhm. wenn man gerade was verarbeitet, vielleicht auch während man meditiert oder man denkt an irgendetwas, man hört die Worte, wenn man eine geführte Meditation macht und manchmal löst das so viel in mir aus, dass ich da sogar weine bei, weil das so ein Stresspotenzial ist und da lerne ich dann, hey, da war ein Punkt, oder durch die Atmung, ne? da, 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 funkti- da läuft was nicht flüssig. Da ist irgendwas nicht in Balance in mir drin. Woher kommt das? Woran liegt das? Und das ist ein, ein so schöner ähm, Augenblick für einen, der natürlich auch hart ist und manchmal nicht so mega schön im ersten Moment. Aber ich finde, dadurch kann man erkennen, okay, da ist irgendwie was in mir. Ne? Also da muss ich irgendwie ansetzen. Ähm, ja, total. Und was voll-
1: ja auch... Ganz oft ist, dass Leute irgendwie sagen, ja, bei der Meditation, ich kann das nicht machen, weil ich werde da so unruhig und dann probiere ich auch mit den Menschen zu sagen, die Unruhe ist die ganze Zeit in dir, nur du hast durch die Meditation endlich die Chance, so wie du das hast mit der Kehle, die sich zuschnitt, das mitzukriegen und damit umzugehen und es hat dich plötzlich nicht mehr unter Kontrolle und es ist nicht mehr so, dass es quasi immer da ist und du alles tust, um es nicht mitzukriegen, sondern du kriegst es mit und prompt hat es nicht mehr dich in der Hand sozusagen. Ja, voll. Ich glaube,
0: dass, ähm, was ich auch manchmal merke, ist so dieses Unterdrücken oder gar nicht zulassen wollen oder können, wenn man so einen stressigen Alltag hat. Ähm, Und wenn man dann zur Ruhe kommt, manchmal dann kommt einem das ja richtig so viel vor plötzlich, weißt du, wenn man gar nicht in diesen ganzen Einflüssen und mit dem äh, Erleben, was wir den ganzen Alltag machen müssen, mit diesem Tun und Schaffen. Ähm, und habe mir irgendwie gar keine Zeit, so richtig in sich reinzufühlen so, und zu fragen: Hey, wie geht's dir eigentlich? Und ähm, ja. das, das ist irgendwie eine voll schöne Übung. Und ich glaube, das ist auch, warum voll viele denken, sie sind dann unruhig. Ähm, ja, glaube
1: auch. Ist.
0: Ja, cool. Also, ähm, ich wollte heute mit dir vor allem aber über ein Thema sprechen. <lacht> äh, und zwar über äh, Liebeskummer. Das war bei mir ja im letzten halben Jahr eigentlich ein großes Thema, leider. Ist, ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen müsste, okay, ja, war cool. <lacht> ja. Ähm, aber ja, ich, ich würde mal sagen, du bist quasi so der Profi in Sachen Liebeskummer. Ja, <lacht> gar keinen Plan davon, außer, dass ich leider weiß, was es ist und wie es sich anfühlt. Und ich hatte ja eine, eine blöde Trennung hinter mir, die irgendwie so gar nicht geplant war. Ich glaube, das kennen auch ganz, ganz viele, die gerade zuhören. Ähm, was ist eigentlich Liebeskummer? Also ich meine, dass sich das scheiße anfühlt, das sind alle. Aber was ist das eigentlich genau? Und warum tut ein und warum
1: verfolgt ein das manchmal so? Ne? Ja, also ich muss sagen, ich bin jemand, der immer so ein bisschen ausschweift bei Fragen, deswegen halte ich gerne zurück, wenn es vom Thema abgeht, <lacht> aber wenn bei der Frage kommt mir als allererstes in den Sinn, dass Liebeskummer, dass es da nicht um den Kummer zur, zum Partner meistens geht, sondern meistens geht es um den Kummer zu der Beziehung zu einem selbst. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber oft, wenn man verlassen wurde oder wenn man Ich meine, es gibt ja auch ganz viele Beziehungen, gerade heutzutage, die gar keine richtigen Beziehungen sind und die einen trotzdem wahnsinnig unglücklich machen. Da habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, das kenne ich wahnsinnig gut und es war nicht meine richtige Beziehung. Und trotzdem fühle ich mich, als hätte mir jemand mein Herz ausgerissen. Ähm, Und ich glaube, dass es da nicht um den anderen in erster Linie geht, sondern meistens, wenn es zu dem Punkt kommt, jemand trennt sich oder man macht was mit, was man eigentlich gar nicht will, dann ist das, weil man sich ganz lange ganz lange nicht mehr ganz nah an sich dran war, ähm, wo wir auch wieder bei den Vorteilen der Meditation sind, weil je mehr ich mich mitkriege und ich weiß, was ich mir wünsche, was ich will, was fühlt sich für mich gut an und was fühlt sich vielleicht ganz schrecklich an, desto mehr bin ich in Liebe mit mir und desto weniger laufe ich Gefahr des Liebeskommens. Und das klingt jetzt total, ich weiß nicht, wie klingt das für dich? Klingt das absurd oder klingt das irgendwie sinnvoll?
0: oder? Nee, voll. Also es klingt, klar es ist irgendwie schwierig zu verstehen, weil man sich denkt, hey Moment, ich vermisse doch den, den, den Partner, ich vermisse doch die, die Nähe zu meinem Partner, aber ich habe das auf jeden Fall auch ähm, kennengelernt jetzt in dieser Entwicklung. Also manchmal, also ich habe jetzt ein bisschen länger gebraucht, um das zu erkennen, aber <lacht> <lacht> manchmal dann kommt Also ich war an irgendeinem Punkt, ich glaube das war in Italien, als ich alleine dann reisen war und mir gesagt habe, so jetzt reicht's, jetzt äh, gehe ich auf Entdeckung, ja und auf welche Entdeckung halt wieder zurück, zu mir wieder zurück, alleine essen gehen, alleine Dinge machen, für mich mich zu fragen, was will ich eigentlich und dann bin ich nach Barcelona gezogen, weil ich das eigentlich vor der Beziehung schon machen wollte und das ist so wieder dieses Back to the Roots gewesen und deswegen kann ich das voll nachvollziehen was du sagst und für mich stimmt das auf jeden Fall auch ja,
1: ja und ich glaube dieser Punkt wo dieser also weil das ist jetzt ja so ein bisschen wo kommt das her mit dem wie was ich glaube das kommt ganz oft daher dass man sich auf dem Weg in der Liebe zu jemandem anders selber verloren hat und die Liebe zu sich selbst so ein bisschen außer Acht gelassen hat ähm, und ich glaube dass wenn es dann soweit ist dass einer sich nicht einlassen will oder dass einer sich trennen möchte dann, so blöd das klingt, ist das eigentlich dafür da, nicht um traurig zu sein und nicht um bedrückt zu sein, sondern meistens, aber wie gesagt, das ist leichter getan als äh, leichter gesagt als getan, aber meistens ist es dafür da, um sich anzuschauen, wo habe ich mich eigentlich verlassen? Also, weil ich bin immer der mhm. Meinung, dass einem seine Beziehung im Außen was über sich selber spiegeln und wenn sich jemand nicht auf mich einlässt, also das ist eine so eine Lieblingsgeschichte auch von mir, ähm, wo es lange Zeit jemanden gab, der hat sich nicht auf mich eingelassen. Und man neigt ja dazu, mal zu sagen, der ist so blöd und wieso will er mich denn nicht? Und <lacht> Bis ich irgendwann gemerkt habe, mich hat eine vorherige Beziehung hat mich so geprägt und hat mir an vielen Stellen auch so viel Angst gemacht, dass ich totale Angst hatte, mich einzulassen. Und da war nicht jemand, der sich nicht einlassen wollte, sondern da hat mein Unterbewusstsein mich geschützt und mich sozusagen vor meiner größten Angst wieder verletzt zu werden. Geschützt und auf mich aufgepasst. Voll krass. Also das das ist aber
0: so wertvoll, dass du das reflektieren kannst und verstanden hast. Ähm, Ich habe das auch gehabt. ähm, Ich habe furchtbare Bindungsängste entwickelt durch meine nicht jetzige Beziehung, die zu Ende gegangen ist, sondern davor. Ähm, weil das einfach, also ich war vier Jahre Single und habe auch ähm, hatte da auch eine Therapie danach, weil das ein übelster Narzisst war und ich wirklich in so einen Sumpf von ganz schlimmen Dingen reingekommen bin durch diesen Menschen. Ähm, und danach brauchte ich wirklich vier Jahre, um wieder irgendwie klar zu kommen Und danach hatte ich wirklich ru- richtig, richtig Probleme, mich auf Menschen einzulassen, mich zu binden, sagt man ja. Was ich aber auch irgendwie einen schwierigen Begriff finde. Ja. Weil man bindet sich ja eigentlich gar nicht an einen, weil, wie du sagst, eigentlich ist man ja, also für mich zumindest, ist die perfekte Beziehung, die es ja nicht gibt, <lacht> aber mit einem Menschen noch eigentlich eine Reise, wo man jemanden mitnimmt, aber es ist trotzdem die eigene Reise und jeder sollte seinen eigenen Weg gehen, aber am besten halt zusammen mit gemeinsamen Zielen, aber man bindet sich ja nicht wirklich an einen, das klingt so, als ob man so, keine Ahnung, so an jemandem hängt.
1: Ja, voll. Das ist doch auch schon irgendwie schwierig, oder? Diese Wortwahl. Ja, ich finde das auch ein schwieriges Thema, weil einerseits hast du absolut recht, es sollte ja nicht so sein, dass man sich bindet, im Sinne von, man ist an jemanden festgebunden, sondern es sollte ja so sein, dass man mit jemandem geht und man sozusagen gegenseitig seine Leben bereichert. Andererseits ist es natürlich schon so, dass man sich jemandem in der Beziehung einfach voll und ganz hingibt, und mhm. sein Herz irgendwo an jemanden bindet und nicht im Sinne von Binden, man ist sozusagen mit Handschellen an jemanden gekettet, aber man <lacht> macht sich nun mal in der Beziehung wahnsinnig verletzlich und das macht mhm. verständlicherweise, ich glaube, jedem Menschen, ich wüsste jetzt nicht, wem nicht, eine gewisse Angst, weil Toll. wenn man verletzlich ist, kann man eben auch verletzt werden und dann kann man eben auch sein Herz gebrochen kriegen. Und, und dann sind wir ja. wieder bei dem Thema, womit wir angefangen haben. Also es ist sehr psychologisch eigentlich ziemlich ähm,
0: interessant für mich gerade, dass ich das so interpretiere, das Wort bin. <lacht> <lacht> nee, aber da kommt halt wieder diese Bindungsangst. Und das ist auch richtig witzig. Ich merke das jetzt auch wieder, nachdem ich das zweite Mal betrogen wurde und echt sogar mein Hause verloren habe und alles ist es so, dass ich mir jetzt denke, so okay, ich könnte jetzt mal wieder rausgehen und Männer kennenlernen, also ich bin ja heterosexuell, ähm, aber dann treffe ich irgendwie und dann so, also, nee. Yeah. <lacht> dann renne ich halt schon direkt weg und denke mir so, nee, gar keinen Bock auf den, weil ich sehe dann 100 Millionen Gründe, warum ich den lieber noch nicht mal einmal treffen sollte. Da läuten im Hintergrund schon die Hochzeitsglocken und ich
1: denke mir so, nee, nee, habe ich keine Lust drauf. Yeah. <lacht> das ist richtig seltsam, aber ja. Ne, das ist wirklich, aber ich weiß nicht, vielleicht ist dir es auch bewusst, aber sonst sage ich es nochmal, weil das Thema haben so viele und das ist überhaupt nicht seltsam, weil die Tücke ist, man wurde verlassen oder jemand hat sich nicht auf einen eingelassen und man ist wahnsinnig unglücklich und dann, so wie du jetzt, fängt man plötzlich an es zu reflektieren, man fängt an, mit sich an sich zu arbeiten und plötzlich kommt man, so wie du das ja auch über dich beschreibst und auch irgendwie anderen Leuten bei dir bei Instagram zeigst, was ich ja super wertvoll finde, kommt man wieder an den Punkt, wo man endlich mit sich selber wieder glücklich ist, wo man endlich sich wieder gut fühlt, wo man nicht mehr in diesem Loch ist. Und die Tücke daran ist nun mal, dass man aber dann nicht zu sozusagen einer Einzelkämpferin wird, weil die Gefahr ist groß, dass man sich denkt, oh Gott, allein ist doch jetzt alles total schön warum sollte ich mir das jetzt kaputt machen lassen und jemanden in mein Leben lassen, der das alles wieder aufwirbelt? Und da muss man aufpassen, dass man, weil ich hatte das auch, dass man nicht anfängt, sich zu denken und sich den Arsch abzusichern, nicht zu denken, ach ja, alleine ist alles super, ich meditiere jetzt einfach mich hin und ich habe jetzt ein <lacht> schönes Leben und ähm, ich fordere mich mit mir alleine heraus, sondern dass man dann irgendwann sozusagen sagt, und jetzt muss ich mich einfach wieder ranwagen.
0: Ja, ja, das, ich bin gerade so dazwischen, <lacht> ähm, ich glaub, da <lacht> so zwischen, so jetzt gehe ich raus und jetzt bin ich offen und ich hatte meine Challenge letztens, da habe ich einfach zu mir gesagt, ich sage jetzt einfach mal, eine Woche lang zu allem, was mir jetzt nicht wehtut oder meine Grenzen überschreitet, ja. Einfach yeah. ja sagen und das war auch ganz witzig, weil ich dann wirklich auch mit, <lacht> mit mehreren Menschen dann in Kontakt gekommen bin, jetzt nicht datingmäßig, aber einfach so kennengelernt habe und irgendwie ganz anders durch die Welt gelaufen bin, weil ich gemerkt habe so, hey, ich will mich von dieser Angst oder dieser Panik oder ich nenne das immer so wie so ein Bademantel, weißt du, das so warm Mhm. und wenn man den nicht auszieht, dann ist die Welt eigentlich ganz cool. (lacht) 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 Bleibt man halt drin und fühlt sich halt geborgen, aber come on, also das ganze Leben im Bademantel chillen ist halt (lacht) so cool und deswegen... ähm, ja, ich mal hatte,
1: will man halt auch das Abendkleid rausholen und sich was voll. wagen.
0: <lacht> ja, und äh, das ist eigentlich eine coole Challenge gewesen für mich, ähm, um mal wieder ein bisschen so rauszukommen aus der Nutshell. Bist du, ähm, interessierst du dich für Astrologie? Ich ja schon ein bisschen.
1: Ich muss ehrlich sagen, wenn mir da jemand was erzählt, dann bin ich jetzt nicht jemand, der sagt, nee, stimmt nicht, sondern dann glaube ich das schon an, aber von selber ist das nicht genau meine Welt, nee.
0: Ah, okay. Nee, weil, weil ich äh, lese mich da gerade rein und finde das ganz spannend. Und ich bin, äh, die Gefühlswelt beschreibt man bei mir als Krebs. Also ich sage auch immer, ich bin so in meiner Nutshell. Ich bin
1: auch ein Krebs. Oh, wie schön. Ich bin auch ein Krebs. Und zu mir sagen auch wirklich alle immer, du bist ja ein typischer Krebs. Und immer wenn ich lese, dann denke ich, oh Gott, ihr habt recht, ich bin wirklich ein typischer Krebs. Ich weiß, was du meinst. Toll. <lacht> und das ist
0: halt gerade so meine Challenge. Weißt du, dass ich diesen Panzer in meinem Bademantel auch mal verlasse und mal rausgehe und mal rausgucke, was da so los ist. Ähm, Ja, und ich hatte jetzt zum Beispiel, also das ist jetzt so
1: ein bisschen Insider. Aber Äh, ganz kurz muss ich dich was fragen. Also bei dir ist Krebs der, der in seiner Schale ist und nicht aus sich rauskommt? Mhm. Das ist ja auch witzig, wie man Krebs immer dann, also wie man dann irgendwie doch auch immer die Sachen findet, die zu anpassen. Weil zu mir sagen immer Krebs, aber vielleicht... Kenne ich mich auch nicht gut genug aus, total emotional und gefühlig und da ist alles viel zu nah an sich ran. Voll, klar, ist es auch. Also, ah, okay. Genau, es gibt ja
0: ein Sonnenzeichen, Mondzeichen und Mond ja. ist bei mir der Krebs, genau, also Gefühle. Okay. Und genau, und da also Krebs ist mit Fisch, glaube ich, das emotionalste, was gibt und sehr empathisch. Und mein Sternzeichen ist halt Fisch und mein Mond ist halt
1: Krebs. <lacht> also. Ist halt cool. Also <lacht> ist emotional auf jeden Fall auf dem guten Damm. Ja, also ich muss schon sagen, ich ähm,
0: bin, also intensiv ist so das, was bei mir eigentlich viel beschreibt. Also wenn ich irgendwas wirklich richtig fühle, dann halt mit Karacho und dann auch
1: 100%. Ja, witzig, das ist bei mir genauso. Krass, siehst du? Es stimmt doch. <lacht> ja, es, es stimmt wirklich, ja. Nee, ich wollte dich nicht ich... von deinem Insight abbringen, Es hat mich nur interessiert.
0: <lacht> nee, also äh, ich, ich habe äh, jemanden kennengelernt und mit den, den date ich jetzt nicht oder so, aber der sitzt nämlich gerade lustigerweise in Berlin, ist aber Spanier. Also ich meine, das g- gibt es doch eigentlich nicht, ne? <lacht> ja. Und dann ist der einfach in Berlin. Oh, aber Gott, der ja. Kommt, ja, ja, der kommt jetzt bald hier hin. Und äh, das ist so eine Geschichte, dass man sich halt ein paar Mal gesehen hat und ein paar Mal so ein bisschen Smalltalk geführt hat. Und dann hat er mich halt irgendwann angeschrieben, was, was ich geteilt habe, weil er kommt hier aus Barcelona. Und dann hat man wirklich angefangen, also wir beide, so bis ein Uhr nachts zu schreiben. Kennst du diese Geschichten, wo man so voll affected auf einen ist? Natürlich kenne ich das, klar. <lacht> <lacht> und der ist halt auch so so voll into Yoga und das ist so selten, weil wann triffst du schon mal wirklich, also das klingt jetzt blöd, das hat auch nichts mit dem Gender zu tun, deswegen finde ich das ja so blöd, aber wann triffst du Männer, die sagen, ja, ich ich meditiere, ich mache Yoga, ähm, ich, keine Ahnung, lese ganz viel Bücher und äh, ja, bin auch Feminist, ich meine, das ist halt schon sehr selten so und deswegen habe ich halt voll den Arsch an denen. (lacht) 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 Aber das Ding ist, dass ich einerseits, wie gesagt, irgendwie denkt, okay, wenn er jetzt hier ist, will er mich auch treffen, dann mache ich das auch. Andererseits denke ich mir so, Bonne, Panik, ohne Ende. Lass einfach lieber eine Handybeziehung beziehung
1: Lass einfach lieber jeden Abend schreiben.
0: Ja, das ist... Das ist doch irre in unserer Generation. Ne? Also ich meine, bei mir ist es einfach, weil ich Angst habe, verletzt zu werden und da wieder irgendwo
1: reinzufallen. Aber das Ach. hat nichts mit der Generation zu tun. Also da kann ich dich unterbrechen. Da wir okay. als komplette Familie zusammenarbeiten, da ist egal, wie alt du bist. Also da brauchst du dich nicht stressen, dass es was mit unserer Generation zu tun hat. Sehr gut, sehr gut. gut, gut.
0: <lacht> ich dachte schon wir sind verloren. <lacht> nee, nee. Sehr gut. Ja, aber ähm, hast du irgendwie Tipps, wie man sich dann wirklich rauswagt, wenn man sich fertig macht für so ein Date oder so und man sich so denkt, nee, ich bleib doch zu Hause, ich sag ab, weil ich habe Angst. Das ist mir nämlich auch schon öfter passiert. Ich bin dann wirklich so richtig panisch, dass ich mir denke, nee, ich gehe lieber mit meinen Freundinnen Vino trinken oder bleib zu Hause mit meinem Bademantel.
1: Also ja, ich, ja, ich kenne das total gut. Bei vielen ist es ja dann auch so, die jetzt nicht so nah an ihrem, ihren Emotionen sind, wie wir zum Beispiel, die dann das Gefühl kriegen, kurz vom Date ich habe eigentlich gar keinen Bock. Und dann so richtig keinen Bock haben und denken, sie haben keinen Bock und nicht merken, dass das Angst ist. Das Beste, was man meines Erachtens tun kann, also mein Haupttipp, da muss man jetzt wahrscheinlich lachen, weil ich wiederhole mich da, aber ich bin ein Fan davon, dass man nicht nur meditiert im Sinne von, man steht auf und macht irgendwie so seine, seine Meditation, sondern ich habe in so einer Phase, wo ich da Angst vor hatte, wieder rauszugehen, Meditation vielmehr als so eine Art Notfallmeditation genommen und ich habe mir Meditationen zusammengesucht, ähm, die bei solchen Situationen mir helfen und klar, Schritt eins, den ich immer machen würde, unabhängig vom Date, ähm, aber gerade auch, wenn es beim Date wieder hochkommt, ist mit meinen Ängsten mich zu beschäftigen. Und abgesehen von der Meditation kann ich nur sagen, ich bin aber bei dem Thema natürlich auch sehr offen, weil es auch mein Beruf ist, aber auch vorher schon, finde ich, kann man sich immer Hilfe von außen suchen. Und ich finde, da bringen oft einfach Freunde nicht viel, weil die Wahrscheinlichkeit bei Freunden ist, weil man möchte gerne, wenn man in einer Freundschaft ist und in einer Beziehung ist, möchte man zusammenhalten, dass die Freunde immer sagen, ja, ach, verstehe ich, dann lass es doch. Nee, und der ist auch wahrscheinlich nicht der Richtige. Deswegen bin ich ein großer Fan davon, dass man sich Hilfe von außen sucht mit jemandem, der einfach mit dem Thema ein bisschen vertraut ist und eine andere, Ansprech-, eine, eine andere Art von Ansprechpartner ist. Und dann gibt es natürlich, ich meine, das geht jetzt wahrscheinlich zu sehr in die Tiefe, aber die meisten, die meisten Ängste, die kommen nicht nur aus den Beziehungen, die man davor hatte, sondern die kommen aus Sachen, die einen in der frühen Kindheit schon geprägt haben. Also ich weiß zum Beispiel, mein Vater, das ist auch kein Geheimnis, weil es wie gesagt, die Arbeit meiner Eltern ist, war früher immer weg und er ist immer, wenn es stressig wurde, ist er von zu Hause weggegangen. Ich habe dann als Kind immer seinen Schlüssel versteckt. Und ich meine, needless to say, dass sich daraus eine riesen Verlustangst entwickelt hat. Aber das weiß man ja so nicht direkt. Und es gibt Meditationen, die Arbeit mit dem inneren Kind, die Arbeit mit frühkindlichen Prägungen. Und wenn man jetzt sagt, ich will mir jetzt nicht direkt einen Coach oder einen Therapeuten holen, dass man einfach anfängt, mit diesen Dingen zu arbeiten. Und dann ist das Gleiche, was ich eben gesagt habe, ähm, bei allem anderen mit der Meditation, wie mit dem Stress oder so, dann ist es irgendwann so, dass ein diese ganzen Sachen, die sind erstens nicht mehr im Unbekannten und zweitens haben sie einen nicht mehr unbekannterweise in der Hand, weil plötzlich wird man sich immer bewusster über das, was da in einem geschieht und im ersten Moment, als ich, als mir klar wurde, dass ich quasi die Ängste meiner Mutter übernommen habe oder die Ängste von mir als Kind und meinem Papa, fand ich das natürlich erstmal schrecklich, aber dann hatte ich plötzlich einen Anhaltspunkt, wo ich wusste und damit kann ich arbeiten und daran kann ich was tun Und Tipp Nummer zwei von mir, den man wirklich auch noch deutlich praktischer nutzen kann, ist, dass man vor einem Date oder wenn diese Angst hochkommt, Meditation macht. Also ich meine, viele haben ja am Ende Angst, bei so einem Date nicht gut genug zu sein. Oder ich meine, gerade bei diesem ganzen Online-Daten denken ja viele, habe ich da irgendwie ein super scharfes Bild hochgeladen und so sehe ich doch gar nicht aus, wenn er mich nicht mag und bla. bla, bla. und mm. was ich dann immer gemacht habe, ähm, das haben wir auch in unserem Kurs zum Buch extra deswegen so aufgenommen, ist eine Selbstliebe-Meditation oder eine Meditation, wenn ich gemerkt habe, das ist jetzt jemand, den date ich vielleicht schon das dritte Mal und der latscht über mich drüber mit meinen Gefühlen, dann haben wir eine, wo man sich gute Grenzen setzt, ähm, so, die heißt Self Care, also dass man sich Meditation, das manche im Sinne von Notfallmeditation sucht, die man mhm. wirklich in dem Moment macht, wo es einen betrifft. Also in dem Moment, wo man denkt: Oh Gott, jetzt, jetzt reiche ich wieder nicht und jetzt findet er mich gleich nicht gut, dass man sich dann hinsetzt, auf seinen Hintern setzt und sagt: Jetzt mache ich eine Selbstliebe-Meditation. Weil ich verspreche jedem, der hier gerade zuhört, dass das wirklich, wirklich viel bewegen kann, wenn man in mhm. das Gefühl rein meditiert. Weil durch die Meditation hat man wirklich einen Einfluss auf seine Gefühle. Voll. Das sind super hilfreiche Tipps. Also ich äh, muss sagen, wie gesagt, ich bin
0: jetzt gerade genau an dem Punkt. Also, dass ich äh, quasi, das ist halt ein langer Weg. Es ne? klingt halt manchmal immer so einfach, ja, ich bin jetzt ja. Angst, ich meditier. Aber ähm, bei mir war halt dieser Knackpunkt, wirklich zu lernen, wann fühle ich zum Beispiel gerade Panik ne? oder Angst. Ja. Oder ähm, wann, wann, wann fühle ich mich gerade so, dass die Kehle zuschnürt, also was, warum passiert das gerade und genau dann innen zu halten und zu sagen, Moment, jetzt mal objektiv reflektieren, was geht jetzt gerade ab und dann setze ich einfach mal hin und ne, dann, dann mach die Meditation an oder dann, dann ähm, schreib auf, was was gerade, wann und warum und was war der Trigger, Und aber da erstmal hinzukommen, dass man das wirklich schafft, ähm, mit sich selber dann zu sprechen. Ne? Also ich sage immer so, ja. das ist ein Bewohner da oben, der eigentlich ganz cool ist, so der, der Verstand, der einen dann auch wünschen will, aber manchmal, dann macht der einen ja auch komplett irre. Ne? So. Ja. Und äh, dem einfach mal kurz zu sagen, okay, jetzt sei mal ruhig, ne? weil der ununterbrochen irgendwie irgendwas mit uns macht. Ähm, und einfach mal zu überlegen, okay, was, was wird mir gerade helfen? Aber das finde ich ist schon, wenn man da an dem Punkt angekommen ist, schon richtig, richtig wichtig ähm, und, und, und voll gut. Und ähm, was ich auch sagen wollte ist, ähm, ich habe das ja auch offen kommuniziert, dass ich gerade eine Verhaltenstherapie machen möchte, beziehungsweise einen Platz suche. Ich hatte schon, ich glaube, zwei Sitzungen, nee, quasi, nee, warte, wie viele Sitzungen waren das? Bestimmt schon zehn, aber mit zwei Therapeutinnen, ähm, wo das nicht so ganz harmoniert hat, sage ich mal, ne? weil ich ja. finde es wichtig, dass man auch einen Schuh anzieht, der einem passt. Ähm, ja. Und ich hatte, also auch, wo du sagst, inneres Kind und so, ich hatte äh, eine Traumatherapie schon zwei oder drei, glaube ich, als Kind. Und deswegen ähm, bin ich jetzt nicht neu, was Therapie angeht, merke aber, dass im Verhalten von, wie du sagst, eine Verbindungsangst, ja parallel, aber auch Verlustangst äh, aus der Kindheit mitbekommen, sind halt ist so ein paar, was halt echt nicht einfach ist. Und vor allem, weil ich merke, dass ich durch diese ja, Verlustangst mich auch oft so an Männer geklammert habe, wie so ein Tropfen Wasser in der Wüste, die ja. eigentlich halt toxisch sind und wo ich eigentlich intuitiv wusste, okay, das ist jetzt hier überhaupt nicht gut und das wird auch nichts. Ich wusste das auch. Ich wusste auch, <lacht> bei Mann, da stimmt was nicht. Ich wusste intuitiv, das hat hier keinen Sinn. Ich wusste nicht, dass er fremd geht, aber ich wusste, irgendwas ist. Und man hm. verdrängt es dann, weil man sich denkt, man könnte ihn ja verlieren. Und das ist ja ja diese mangelnde Selbstliebe, die man dann hat, dass man sich dann selber aufopfert, um in einer toxischen Beziehung zu bleiben, weil man denkt, alleine ist man dann nicht genug oder ich weiß nicht, woran es genau liegt und ähm, dieses Verhalten, dieses Muster, das habe ich jetzt halt mega erkannt, worauf ich stolz bin, (lacht) darf man ja mal sagen.
1: Ähm, das darf man doch sagen, soll man auch sagen.
0: <lacht> ja, soll man, also ich versuche hier, die Menschen zu ermutigen. Ähm, wenn man Dinge über sich herausfindet, dann ist das wirklich richtig gut und wichtig. Und deswegen möchte ich jetzt halt eine Therapie machen, ähm, wo mir jemand sagt: Okay, wenn du die Red Flags siehst und sie wieder, wieder ignorierst, so, warum machst du das und wie kann man das ändern? Also, was geht da vor und welche Mechanismen zum Beispiel kann ich jetzt für mich anwenden? um nicht wieder die gleichen Männer anzuziehen oder um nicht wieder in diese Spirale reinzukommen. Und ähm, da kann ich auch echt nur sagen, dass Therapie eine Sache ist, die so wichtig ist und leider halt immer noch irgendwie so zum Tabuthema gehört.
1: Ja, total. Also ich kann jetzt zu dem Punkt, weil bei dem bin ich sehr passioniert, den du gerade gesagt hast, sowieso noch einen Tipp ähm, einwerfen. Und zwar, wenn du immer wieder an diesen Punkt kommst, dass du denkst, dass immer wieder die gleichen Männer mit den Red Flags auf dich zukommen und du sagst, aber ähm, wie merke ich denn, dass ich das eigentlich nicht will oder wie entscheide ich mich dann dagegen, obwohl wenn ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Eine der besten Sachen, die man tun kann, ich meine, ich glaube, Frauen kennen das viel und das meine ich jetzt auch nicht, dass das geschlechtsabhängig ist, aber es ist einfach eher ein Frauenthema, dass man in so ein Date reingeht und sich als allererstes fragt, oh Gott, hoffentlich will der mich und sich nie fragt, will ich den. Ja, und ich glaube, was dazu führt ist, oder was dabei hilft, und das meine ich als kleinen Tipp, dass man sich mal die Zeit nimmt und sich aufschreibt, was wünsche ich mir eigentlich in der Beziehung? Wie soll sich das anfühlen? Ist das Leichtigkeit? Ist das Freude? Ist das Verbundenheit? Und ähm, was, was wünsche ich mir eigentlich von der Beziehung? Wie soll das eigentlich sein? Weil je klarer man mit dem wird, was man sich wünscht, parallel dazu, dass man immer klarer mit dem wird, was man sich wert ist durch die Meditation und durch so eine Arbeit mit einem selbst, desto leichter kommt man an den Punkt, wo man in so ein Date reinläuft und sich nicht mehr fragt, will der mich, sondern sich fragt, hm, wie ist das denn gerade? Und dann ist da einer, und eigentlich hätte man zu 99 Prozent immer gesagt, boah, sieht der gut aus, und hoffentlich will der mich. Und dann steht man da und denkt sich, weil der ist ja so abgeschnitten, der labert ja nur rum, das will ich doch eigentlich gar nicht. Und plötzlich, je öfter man sich bewusst macht, was man sich eigentlich wünscht und sich den Raum dafür gibt, desto besser wird man in diesen Datesituationen. Voll, boah, richtig wichtiger
0: Tipp. Mega. (lacht) Nee, echt? Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da schon bin, ähm, an dem, ich date ja momentan so, ich laufe ja weg, ich bin ja mein Bademantel. <lacht>
1: <lacht> du bist noch im Bademantel. Aber also, auch im Bademantel kann man sich ja die Zeit nehmen und sich fragen, wie soll sich eine Beziehung eigentlich anfühlen, weil ich glaube, was die meisten Leute unterschätzen, wie weit entfernt man oft noch von einer Beziehung ist. weil es gibt, natürlich sagt man manchmal, man wünscht sich eine Beziehung, aber ich weiß nicht, ob du an diese 95 5 regel mit dem Unterbewusstsein glaubst, also sind unser Bewusstsein und 95% unser Unterbewusstsein. Manche sagen 96, 4%, aber so in die Richtung. Und man muss sich überlegen, 5%, am besten kann man das immer in dem Abnehmen-Beispiel beschreiben, 5% von uns wollen abnehmen oder 5% wollen eine Beziehung. Und 95% verbinden mit Essen, vielleicht haben sie angefangen zu essen, als sich die Eltern getrennt haben und es gibt denen ein wohliges Gefühl oder generell in so schlimmen Situationen. Oder sie verbinden mit Beziehung, verlassen werden, betrogen werden, und da sind diese kleinen Mini-5%, die wollen in der Beziehung, aber 95% denken sich auf gar keinen Fall will ich in eine Beziehung, ich tue mir das doch nicht schon wieder an. Und die 95%, ich meine, man hört ja an der Summe, 95% sind deutlich größer als 5%, mhm. haben natürlich alles in der Hand und die 5% können, wollen was, können sagen, was sie möchten, die mhm. ziehen da einfach nicht. Und mit den 95% muss man umgehen und das macht man eben durch die Meditation, aber das macht man auch, indem man sich halt immer wieder damit beschäftigt, einmal, was sind meine Ängste und dann, was wünsche ich mir eigentlich? Weil oft denkt man ja, man wünscht sich diesen gut aussehenden, coolen Typen und irgendwann merkt man, wenn man sich das immer wieder fragt und ich glaube, dann kommt man aus seinem Bademantel immer näher zu den Dates sozusagen, <lacht> ähm, merkt man, aber eigentlich wünsche ich mir, dass ich mich endlich mal fallen lassen kann und endlich mal keine Angst haben muss und endlich mal sich das schön anfühlt und das bringt einen immer, ich benutze unsere Metapher, immer weiter aus dem Bademantel raus.
0: Voll schön gesagt. Ähm, kann ich richtig, nee, wirklich. Also ich meine, das ist ja metaphorisch auch voll einfach jetzt so sich vorzustellen. Dass ja. Ganz langsam aus dem Bademantel rauskommt. <lacht> ähm, aber ich mache das tatsächlich auch ähm, das erste Mal jetzt, ähm, dass ich mich wirklich auch, ich habe schon mal hin. also das hört sich jetzt total blöd an, aber ich habe wirklich mal aufgeschrieben, also ich schreibe Tagebuch, versuche es regelmäßig zu machen und habe da wirklich mal aufgeschrieben, wie für mich so der, wie gesagt, ich bin heterosexuell, sonst wäre es eine Frau, aber wie für mich der perfekte perfekte Mann für mich wäre. Also für mich, Mhm. was ich mir wünsche in einem Menschen, in den ich mich dann auch bitte verlieben kann.
1: (lacht) Ähm, Also das ist auch so, das habe ich nie gemacht. Wenn man sich da immer so doof vorkommt und eigentlich ist es so ein gutes Tool, um das viel klarer vor Augen zu haben, weil, wenn man sich das nur denkt, dann ist das halt lange nicht so eingeprägt. Ich meine, das kennt man ja auch vom Auswendig lernen, wie wenn man es halt einmal aufschreibt und dann hat man es viel präsenter immer vor sich, wenn da wieder einer kommt mit seinen Red Flags. Ja, das ist echt so. Ähm,
0: und ich habe mittlerweile, also früher war ich auch immer so eine, ich habe halt schnell einen Crush on, an, an vielen gehabt, als ich so ein Teenager-Girl war. Ähm, und mittlerweile gar nicht mehr. Also ich habe, wie gesagt, den einen, den ich ganz toll finde, aber da bin ich gerade noch ein bisschen im Panikmodus ich gebe mir noch ein bisschen Zeit und der ist ja auch noch ganz weit weg also, ich habe noch ein bisschen <lacht> aber so wenn, wenn ich mit Freundinnen hier rausgehe oder so und mich sprechen Männer an und ich bin immer so nö 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 und sie sagen mir dann immer so ja Lara du bist aber auch richtig Peaky. und ich nur so nö aber da ich ja, entweder habe ich keine Lust weil ich einfach gerade keine Lust habe ne die 95 sagen mir vielleicht blöd, die 5% sagen mir manchmal abends, okay, ich bin jetzt alleine, ist auch irgendwie doof, aber ich fühle das einfach nicht und dann zwinge ich mich auch nicht dazu, mit jemandem irgendwie zu reden und andererseits reflektiere ich jetzt irgendwie, was mir zum Beispiel einer Person einfach irgendwie nicht gefällt. Also einfach, dass dass, wenn jemand auf mich zukommt und schon so läuft, als ob er breiter ist als die (lacht) 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 Tür, denke ich mir, okay, du hast ein Ego-Problem, ich möchte das nicht. Ja. Ja, total. Man schärft halt voll die Sinne, also es hört sich jetzt total blöd an und es geht nicht ums Optische, sondern es geht darum, wie zum Beispiel jemand redet, was für Wörter der benutzt oder wie wie er sich verhält und dann erkennt man, okay, zum Beispiel der Mensch ist total ruhig und in sich gekehrt, der denkt nach oder, ähm, keine Ahnung, der andere, der ist irgendwie vielleicht ein guter Zuhörer, man findet ja auch positive Eigenschaften, aber es fällt einem halt auch immer mehr auf, okay, das möchte ich nicht. Und das ist eigentlich eine richtig coole Sache,
1: die ich ja, gerade bin. Ja, das me- finde ich auch. Weil man nicht mehr in dieser Position ist, oh Gott, will der mich zitter, zitter. Naja, aber jetzt ist das Problem, dass ich halt keinen will.
0: <lacht> ich, mir immer irgendwas missfällt, aber ich glaube, es ist einfach, weil ich noch, kein, noch nicht bereit bin für eine neue Beziehung. Daran Ich glaube, versch- das ist
1: aber auch einfach der nächste Schritt. Also ich bin ja auch ein Fan davon, dass man sich, in der Meditation so ein bisschen, also neben dem Aufschreiben auch so ein bisschen vorstellen wie sich so eine Beziehung eigentlich anfühlen soll. Und ich glaube, man muss ja erstmal diesen das irgendwie alles verarbeiten und an den Punkt kommen, mhm. wo du ja jetzt bist, wo man wieder mit sich selber irgendwie sich, sich gut fühlt. Und dann, dann kann man erst, glaube ich, auch damit anfangen, sich rauszutrauen, sich vorzustellen, wie soll es sich eigentlich anfühlen, wie soll es eigentlich sein. Und ich glaube, da muss man sich auch so eine Zeit nehmen. Voll, ja.
0: Ja, ja, voll. Also... Das ist ja auch das. Ich bin da auch eigentlich voll entspannt. Und wie gesagt, manche Freundinnen von mir, die verstehen das nicht. Die sind dann aber auch einfach, jeder ist auch anders. Ne? Die einen sind dann ja. komplett wieder Hau raus. Was ich aber auch nicht gesund finde, wenn man das nicht verarbeitet, nimmt man es nämlich mit in die nächste Beziehung. Ja, total. Ne? Aber jeder macht es ja irgendwie, geht ja auch anders mit so Dingen um. Ne? Ich bin dann eher so, wie gesagt, der Krebs im Bademann. <lacht>
1: ja, ja. ja, und
0: ihr macht auch Therapie, hast du gesagt. Also du und deine Mami zusammen oder wie? Nee, also
1: erstmal also erstmal machen wir keine Therapie, weil wir sind keine Therapeuten, sondern wir... Und. Nee, nee, ach, überhaupt kein Problem. Aber da sind, manche Leute sind da sehr picky, dass man den Begriff nicht nehmen darf, wenn man kein Therapeut ist, kein Gelernt hat. Deswegen will ich das nur immer so klar sozusagen sagen, dass keiner am Ende sagt, ja, aber du bist doch gar keine Therapeutin. Ähm, deswegen sind wir quasi, nennen uns da Coaches, weil wir machen das ja nur aus unserer persönlichen Erfahrung. Also meine Eltern haben es gemacht, weil sie wahnsinnig viel in ihrer Ehe durchlebt haben, und ähm, da unfassbar ihren Weg rausgefunden haben. Und ich mache das mit den Sachen, die ich für mein Alter alles schon erlebt habe und die ich, glaube ich, intensiver als die meisten anderen immer dann für mich verstanden habe, weil ich natürlich auch die Hilfe meiner Eltern hatte und weil ich früh mit, damit angefangen habe, alles immer direkt zu fühlen und nicht wegzupacken. Und deswegen, meine Mutter macht in dem Sinne keine Coachings mehr, die hat es ewig gemacht ähm, und die macht jetzt eher ganz speziell Frauenarbeit und das Online, aber mein Vater, Macht Paararbeit ähm, und ich mache das jetzt eben für die jüngere Generation, also für jüngere Männer und jüngere Frauen und jüngere Paare. Und mir macht das wahnsinnige Freude, weil man irgendwie an so einem Punkt ist, wo man halt zu einem ganz kleinen Rahmen nur mit einer Person oder meinen mit zwei, mit einem Paar, aber man kann irgendwie ganz viel bewegen. Und für mich ist das total wertvoll. Boah, das klingt auch sehr erfüllend auf jeden
0: Fall. Kommen, wenn ich fragen darf, denn mehr Frauen oder mehr Männer? Ja.
1: Viel mehr, viel mehr Frauen. Also ich glaube, ich mache das jetzt erst seit, ich würde sagen, einem Jahr und ähm, ich glaube, es fing so an, dass Paare so vor einem halben Jahr mal kamen, ähm, weil die Freundin sich durchgesetzt hat und den Mann mitgeschleppt hat und dann kamen so die ersten Männer einzeln und das war, Ich habe mich so gefreut, weil es macht mir auch totalen Spaß, mit miteinander zu arbeiten, aber es, es ist schon deutlich mehr Frauen. Es ist deutlich, deutlich mehr junge Frauen.
0: Das finde ich auch so schade, weil also viele denken, ja, das ist, weil Frauen sich ja mehr mit ihren Gefühlen auseinandersetzen. Ich bin da nicht so der Fan von. Ich glaube, Menschen sind halt Individuen und klar, ja. Frauen sind biologisch gesehen, auch vielleicht neurologisch, was so Hormone angeht und so unterschiedlich, aber ich glaube, es liegt einfach daran, wie gesellschaftlich das konnotiert ist, weißt du, weil ja. als Mann kriegst du ja leider immer noch, ich hoffe, das nimmt jetzt hoffentlich ab, wenn wir jetzt Eltern werden, mal unsere Generation, äh, dass man Männer nicht weinen dürfen und Männer dürfen ja. nicht zulassen. und das ist halt eigentlich auch total bescheuert, weil also das klingt jetzt blöd, aber ich kenne so viele Freundinnen und ich hatte selber jetzt zwei Narzissten als Freundin und ich kenne so viele Freundinnen, die Männer in ihrer Beziehung hatten mit so vielen Problemen. Ähm, ich finde es halt auffällig, wie wenig Männer sich dann auch Hilfe suchen, wenn sie merken, dass sie halt Probleme haben oder dass sie merken, sie sind unzufrieden mit sich oder wenn sie wirklich auch äh, ja, tiefer liegende Probleme mit in der Beziehung haben, weil sie vielleicht auch Ängste haben, wie Frauen auch. Ähm, finde ich das halt einfach mega, mega schade.
1: Ja, ähm. ich finde das auch schade und ich hatte auch einen Mann in der Praxis und der Satz, der hat mich irgendwie so berührt, der meinte, ähm, der ist jetzt Mitte, Ende 20 und der meinte, wie sehr er sich gerade über sich selbst, entschuldigung mein Wortlaut, abfuckt, dass er nicht früher das gemacht hat und warum das nicht jeder macht, weil es ja so unfassbar viel bringt und das fand ich so süß, aber ich glaube, das braucht einfach noch seine Zeit, dass es nicht so ein ja, Tabuthema mhm. ist und es ist ja auch einfach so, ich meine, da sind Frauen und Männer ja schon einfach so ein bisschen anders gepolt. Frauen neigen dazu, alles mit ihren Freunden zu bequatschen und sich leichter zu öffnen und Männer machen das halt lieber mit sich aus und ich glaube, dass da muss halt einfach jeder so jeder dazu zu seinem, zu seinem Ding kommen und im Zweifelsfall sind Frauen aber am Ende nicht anders als Männer, Frauen reden schneller drüber und mehr drüber mm. aber es ist bei Frauen und Männern gleich, die meisten bewegen sich erst wenn es so richtig wehtut und da will ich mich überhaupt nicht ausschließen, ich musste so oft leiden, bis ich mm-hmm. gesagt habe und jetzt gucke ich es mir an und dass da am Ende unterscheiden sich Frauen von Männern dann auch nicht
0: Nee, kann ich unterschreiben leider <lacht> finden
1: wir uns ja. sehr ähnlich.
0: Aber ich habe, also was ich halt voll schön finde, ich habe ähm, mehr Frauenanteil bei mir auf Instagram, aber ich habe auch ähm, relativ großen Männeranteil und das finde ich eigentlich ganz schön, weil ich wirklich, wirklich, wirklich viele Nachrichten bekomme von Männern, gerade seit der Trennung, die sagen, ich habe Scheiße gebaut, mir geht's mies oder mir geht es genauso wie dir und ich, es ist irgendwie schön zu hören, dass jemand dasselbe durchmacht und dann schreiben die mir wirklich Romane, dass sie auch sagen, dass sie so voll viel lernen von dem, was ich sage. Ich weiß es meistens gar nicht bewusst. Ich versuche einfach halt zu reflektieren, okay, was möchte ich preisgeben in der Öffentlichkeit oder was könnte helfen? Und wenn man dann mitbekommt, dass auch das andere Geschlecht in dem Fall davon berührt wird und dass man Leute zum Nachdenken bringt oder dass jemand mir zum Beispiel auch mal geschrieben hat, das war auch ein Mann, so, ich würde sagen, der ist ungefähr 30 oder so. Ein Follower, der meinte dass er sich halt angemeldet hat, ne? Bei einer Therapie, weil er einfach nicht über sein Ex- schön. Und, und da denke ich mir so, boah, wenn man, wenn ich es schaffe, ich sag mal, irgendwie zwei Leute im Jahr ja. so zu bewegen, dass sie etwas für sich ändern, ist das einfach eine mega
1: sinnvolle Arbeit für Total, mich. Total, das finde ich auch. Das finde ich auch. Das ist eigentlich das Schönste, für das man hoffen kann. Toll, ja. So, wir haben jetzt schon voll lange gequatscht. <lacht> Wie? Aber es ist so schön mit dir. Das so... Mir macht es auch ganz viel Spaß. Es ist ja auch schön, wenn man irgendwie Leute hat im, im ähnlichen Alter, die sich auch mit so Sachen auseinandersetzen oder beschäftigen. Voll. Ja, ich äh,
0: habe auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste schon vor unserem Gespräch jetzt hier, ähm, wir hatten ja schon vorher Kontakt, ähm, mhm. habe ich auf der Liste dein Buch zu lesen. Das ähm, möchte ich auf jeden Fall die Cynthia, die... Könnt ihr übrigens in der vorigen Podcast-Folge hören? Ähm, die hat mir das nämlich empfohlen, die ist gelesen und ist ganz begeistert. Und ähm, ja, ich äh, glaube, wir sehen oder hören uns nochmal auf Instagram bestimmt, wir beiden.
1: Ähm, ganz sicher. Irgendein Tipp, irgendein Abschlusssatz, den du lustig werden möchtest. Ähm, ja, und zwar ist mein Abschlusstipp, dass, wenn man jetzt immer noch denkt, hm, aber warum soll ich mich mit mir selber auseinandersetzen? Dieses Ganze mit sich selber arbeiten und vielleicht mal vorsichtig anfangen zu meditieren, ich habe dafür auch einen Ansteigerkurs gemacht, wenn man sich da irgendwie noch nicht so rantraut, das führt alles dazu, dass man sich nicht mehr so leicht was vormachen kann. Und das war für mich eines der größten Geschenke, die man mir machen konnte, dass ich endlich gemerkt habe, wo stehe ich eigentlich und wie kann ich damit umgehen? Weil je je mehr man sich zeigt und je mehr man sich mit sich irgendwie auseinandersetzt, desto näher ist man an sich dran und desto mehr hat man auch wirklich die Chance, dass was ganz Neues bei dieser ganzen Arbeit rumkommt und das ist eine wahnsinnige Belohnung, also da kann ich auch nur sagen, die Beziehung, die ich jetzt führe, das hätte ich mir gar nicht schon erträumen können und ich bin da so dankbar für und allein dafür <lacht> würde ich schon jedem die innere Arbeit ans Herz legen. Es
0: oh, ist so schön zu hören, dass du glücklich bist, das freut mich toll. <lacht>
1: <lacht> Voll schön, Nee, auf
0: jeden Fall, kann ich dir nur zustimmen. Ähm. Und es war so lehrreich und bereichernd für mich, das Gespräch. Und ich danke dir, dass du da warst. Ich fand es auch ganz,
1: ganz schön. Es hat mir super viel Spaß gemacht.
0: Ich verlinke euch äh, hier drunter einmal an Alenas Seite. Dann könnt ihr da noch mal ein bisschen durchstöbern. Und ähm, ja, ich danke dir für deine Zeit. Und äh, wir hören uns, würde ich sagen.
1: Würde ich auch sagen. Hoffe ich doch. (lacht) Mach's gut. Tschüss. Baui.